0: Que a Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior Então eu quero que você posicione o seu coração para redescobrir Deus como um Deus de milagres mesmo. Às vezes a gente sabe, mas a gente não vive isso. A gente... Deixa com que os milagres aconteçam para as outras pessoas ou em alguns eventos, mas a gente, a gente esquece que Ele quer operar milagres todos os dias da nossa vida, o tempo todo na gente, porque tudo que Deus faz é sobrenatural. Ele é um Deus sobrenatural, Ele não é homem, então tudo que Ele faz é sobrenatural, a gente deve viver uma caminhada sobrenatural com Ele. Amém? Amém. Então tá, vamos lá. Então essa é a nossa série de Deus de milagres. E eu vou falar algumas coisinhas antes da gente entrar no que a gente vai falar hoje especificamente. Mas na Bíblia, 135 vezes existe uma frase assim ou um pouco assim que é Então saberão que eu sou o seu Deus, que eu sou o Senhor. Vocês já leram isso, né? Sim. Senão a gente volta para casa hoje e começa uma leitura bíblica Mas a gente lê várias vezes ao longo da Bíblia Então saberão que eu sou o teu Deus E isso sempre acontece depois que tem um evento sobrenatural Um milagre, um sinal, uma promessa Então Deus fala Isso aconteceu Essa, essa coisa sobrenatural aqui para que saibam que eu sou Deus, ou então isso vai acontecer para que saibam que eu sou Deus. Então o nosso Deus é um Deus de milagres, Ele opera milagres, Ele opera no sobrenatural, para que as pessoas saibam que Ele é Deus. Quando Ele manifesta o sobrenatural dEle, quando a gente é canal do sobrenatural dEle, as pessoas veem que Deus é real, que Ele existe e que Ele atua nos dias de hoje. Amém? Ele atua nos dias de hoje. Só deixa isso entrar em você um pouquinho. Ele atua com certeza absoluta nos dias de hoje. Talvez a gente não esteja vendo tanto Deus atuar na nossa vida, mas não tem a ver com Ele não estar atuando, mas com a gente talvez não estar permitindo tanto. E essa mensagem toda de hoje é esse convite a nós entrarmos ainda mais nessa revelação de que Ele é um Deus de milagres, e Ele tem cura na presença dEle, Ele tem o um amor manifesto na presença dEle, e isso é para todos os dias, não é só um evento, não é só uma coisa de vez em quando, mas é uma vida, uma caminhada sobrenatural com Ele, ok? Então, é, lá em 1 Reis, eu quero que vocês abram comigo rapidinho, 1 Reis 18, eu vou ler uma passagem curtinha, lá no versículo, no fim do versículo 36, 1 reis 18, 36, eu vou lendo, vocês chegam lá. Ó oh Senhor, Deus... bom, nesse momento aqui, os profetas Baal, Elias, estão ali naquele momento, e Elias está querendo mostrar que Deus é Deus. Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele já começa a oração dele declarando quem Deus é. Ele já começa a oração dEle relembrando a Ele mesmo quem Deus é. Porque quando a gente declara quem Deus é, não é para Ele se lembrar quem Ele é, mas para a gente se lembrar quem Ele é. E para a gente relembrar que Ele pode todas as coisas. Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Deus, Tu és esse Deus, o Deus de milagres, o Deus das gerações, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Israel. E o Senhor pode todas as coisas. E que fique sabido hoje, quando o Senhor atuar em poder, nesse lugar, na frente dessas pessoas, que fique sabido que o Senhor é o Deus de Israel. Não existe outro Deus. O Senhor é o único Deus deste lugar. E eu sou um servo da Tua Palavra. Eu sou um, teu, um, seu, um seu servo e segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. O Senhor me mandou fazer algo e eu obedeço, confio no que o Senhor falou, dou meu passo de fé, passo de risco, para que o sobrenatural de Deus possa acontecer. Então, lição número um, o sobrenatural de Deus não vai acontecer enquanto a gente não der um passo de fé. Quando a gente não tomar um risco, porque ele não é natural, não faz sentido na nossa cabeça, ele é sobrenatural e a gente precisa que o nosso espírito, o nosso ser espiritual então, tome esse passo, para que a gente faça uma coisa natural, e aí Deus vem e aparece com o sobrenatural. Faz sentido? Então, toda vez que a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo, é necessário que nós tenhamos fé e demos um passo de fé. Temos esse risco em direção ao desconhecido. Toda vez que a gente der um passo de fé, baseado na palavra dele, ele vai por um chão debaixo do nosso, do nosso pé... E aí, versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ele se coloca num lugar de humildade e ele fala, Senhor, eu estou aqui para que saibam que tu és Deus. E eu peço e eu clamo para que o Senhor venha responder essas orações, para que o Senhor venha responder, porque eu estou indo de acordo com a tua palavra. Vem e faz o teu sobrenatural para que eles saibam que tu, Senhor, és Deus para que eles saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Então, quando a gente libera o sobrenatural de Deus é para que as pessoas saibam que ele é real, que ele existe, que ele atua hoje. Logo depois dessa oração, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Tinha mais água do que qualquer outra coisa lá praticamente. Se vocês vão ver a história, ele joga água, joga água, joga água de novo. Deus vem, ele não só consome o holocausto, ele consome as pedras, a terra, a água, tudo que estava ali, para mostrar que Ele é Deus do suficiente e do mais do que suficiente. Ele é Deus que vai operar nas coisas, vai transformar nossa situação natural, mas vai operar sobrenaturalmente. E a gente vai ver coisas absurdas acontecendo, porque Ele é um Deus que não cabe na nossa cabeça. Então... Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres e Ele se manifesta como Deus de milagres, Ele se apresenta como um Deus de milagres. É importante a gente lembrar isso, nosso Deus é sobrenatural, Ele não consegue não agir no sobrenatural, porque essa é a identidade dEle, esse é o caráter dEle, isso é quem Ele é. Se Ele não age no sobrenatural, Ele não está sendo Deus, porque Ele é sobrenatural, Ele é sobre-humano, Ele não é desse mundo e boas novas nós também não somos. Então, através da nossa vida, a gente vai ver, sim, o sobrenatural acontecendo. Ok? Estão comigo? Ok. E... A primeira igreja de todas, ela nasceu a partir disso. Então, eu tô aqui para falar com você que talvez tenha uma raiz... Você veio de outra igreja, você tem uma raiz mais tradicional. Você te, veio de uma igreja que não vivia tanto sobrenatural. Você olha e fala, mas isso não é tão natural para mim, Júnior, porque eu nunca vi isso. Eu estou aqui para te falar que a tua igreja, de onde você vem mesmo, não é a sua igreja anterior a essa. A sua igreja é a igreja primitiva. Então os parâmetros pelos quais você vai viver são os parâmetros da igreja de Atos. Ok? Posso ouvir um amém? Amém. Por que, que eu estou falando amém? Para que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que a gente realmente viva como a igreja de Atos viveu. O sobrenatural. Se você lê Atos, você fica assim impressionado com tudo que acontecia e é para acontecer nos dias de hoje. E a gente tem como parâmetro essa nossa igreja. É dessa igreja que a gente veio, então é assim que a gente vai continuar, ok? Eu vou citar alguns versículos aqui. Vocês não precisam abrir em todos, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Então a gente já vai passando o tempo, e se vocês abrirem cada passagem, não vai dar. Então anota o que eu estou falando, anota a parte principal que você ouviu do versículo, mas ouve o que eu estou falando, porque eu vou só ler. Primeiro aqui, Marcos 16, 19 a 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles. O Senhor cooperava, Ele operava junto com eles confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então quando a gente olha esse versículo, você pensa, gente, Jesus veio, viveu com a gente, morreu, ressuscitou, ele pegou as chaves do inferno, ele voltou para Deus e ele falou, mas fiquem tranquilos, porque vai vir alguém que vai estar todos os dias com você. E esse alguém é o poder vivo de Deus atuante hoje na terra. Então Jesus veio em carne, só que ele era só um, que estava com a gente aqui. Ele foi para que o Espírito Santo habitasse dentro de todos nós. Então nós podemos é, operar na, no mesmo poder de Jesus. E Ele está sentado à destra de Deus, olhando para a gente, sendo nosso advogado, intercedendo por nós e falando, foi essa palavra que eu te dei, puf, toma poder e vai. Foi essa palavra, eu coopero com você, toma o poder do Espírito Santo e segue. Foi essa palavra que eu dei para você ir curar os enfermos, vai tranquilo, vai com poder. Eu estou aqui na tua retaguarda, I got your back, sabe? Deus está ali falando. Jesus está ali falando para a gente. Vai, toma o seu passo de fé, porque eu tô aqui para confirmar isso através de sinais e maravilhas. Então, quando a gente atua de acordo com o que aquilo, aquilo que Deus está falando, é acompanhado de sinais, milagres, maravilhas, eventos sobrenaturais, ok? Tem que ser, senão a gente está vivendo um cristianismo a quem do que Deus tem para a gente. Se ele é um Deus sobrenatural, de novo eu falo. A gente tem que viver o sobrenatural todos os dias. Não fique pensando que o sobrenatural vai sempre acontecer de uma forma, mas espere que ele sempre vai acontecer, porque o teu Deus é sobrenatural. Atos 2, 42, 43, não precisa abrir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Deus está chamando nós como igreja de Cristo, nós como mãe de Sião, mas nós como igreja de Cristo, para... Realmente operarmos mais e mais em comunhão. Porque existe um poder que é liberado quando a própria igreja de Deus, quando o corpo de Cristo opera junto. E muitas vezes o que a gente vê, eu não preciso nem falar, é que existe muita separação dentro do corpo de Cristo. E é o lugar onde não deveria existir separação. Devia ser uma união bem forte. Seja um, assim como eu sou um, com o Pai. Não é? Então, eles operavam, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na comunhão. Existe a necessidade de nós perseverarmos na comunhão. Não é que ela vai acontecer naturalmente. Hoje, com a nossa igreja grande, não é que vai acontecer naturalmente você fazer vários amigos e ficar ter um grupo. Você tem que perseverar para que aquilo aconteça. Você tem que perseverar para que você tenha uma comunidade saudável ao seu redor. Não vai simplesmente acontecer. A gente tem que perseverar. A caminhada com Cristo é perseverança. Sempre. E no partir do pão, eles compartilhavam tudo. Eles dividiam a comida. Existe também poder quando a gente compartilha a comida, literalmente isso, quando a gente vai comer junto e deixam que a presença de Deus esteja no nosso meio, ao redor da comida. Jesus sempre tinha comida perto dele, se vocês forem olhar, milagres de comida, etc. Então, existe muito poder nisso. E nas orações, sabe? A igreja primitiva... Ela estava sempre unida em oração. Eles não tinham só uma vida individual com Cristo, não tinham relacionamento individual, mas eles estavam juntos, no coletivo, indo atrás do que Deus tinha. Então existem coisas que a gente consegue no nosso quarto secreto, que a gente desenvolve sozinho, mas existem coisas que não tem como a gente desenvolver sozinho, a gente só desenvolve numa conferência Voz de Sião. Amém? Amém? É, é verdade, gente, eu não estou fazendo propaganda, é verdade mesmo. Existem coisas que Deus libera no coletivo que Ele não libera quando a gente está sozinho. E existem coisas que Deus libera só no individual e não libera no coletivo. A gente não pode depender do coletivo, mas a gente não pode depender também só do individual. Senão Ele não teria criado o corpo. Ok? Atos 5, 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eles estavam unanimemente... unanimemente no Alpendre de Salomão, mais uma vez a união que eles estavam, mais uma vez eles estavam juntos, no mesmo coração, indo atrás do que Deus tinha, eles eram uma comunidade que trabalhava junto e permitia com que Deus aparecesse junto naquele lugar, Hebreus 2, 4, Deus também deu testemunho, de. bom, eu vou ter que ler tudo, então como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram. E Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Quando Deus vem e se manifesta com milagres... Ele vem para mostrar que Ele é real, Ele existe, Ele atua nos dias de hoje e Ele vem para salvar o perdido. Então quando a gente tem aquela brecha do sobrenatural para acontecer na vida de alguém, a gente tem que fazer o convite no final. Você gostaria de receber Jesus no seu coração? Ele operou aqui em amor, em cura. Ele transformou a tua alma, trouxe cura aqui. Você gostaria de viver isso todos os seus dias? A pessoa tem o livre arbítrio de dizer, não, obrigada. Você abençoa ela, ainda faz uma declaração que Deus vai encontrar ela, seja onde ela, onde ela estiver, porque você tem aquela autoridade espiritual naquele momento. Mas se ela disse assim, você faz aquela oração da confissão de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou. Deus ressuscitou Ele dos mortos e Ele vive para sempre. E Ele é o nosso Senhor e Salvador e o nosso dono. Então você faz isso com aquela pessoa, você tem que sempre dar a oportunidade de ela ter a salvação após ela ter tido um encontro com o toque sobrenatural de Deus. Após ela ter tido uma pequena revelação do céu naquele momento na vida dela. E todos nós precisamos operar nesse risco. Será que todas as pessoas vão ser curadas? Não, mas elas todas têm que ser amadas. E todas elas, no momento da sua oração de cura, elas vão experimentar o amor de Deus. Então a gente tem que dar esse passo e não se, não se importe, não fique pensando, será que vai ou será que não vai? Deixa que Deus faz o trabalho dele enquanto você faz o seu. O seu trabalho é orar e obedecer. E o trabalho dele é trazer a cura. Ele vai trazer a cura, eu tenho plena certeza. Talvez não seja da forma como a gente está esperando, mas Ele sempre traz uma cura. Ele sempre quer curar. Talvez seja pela vigésima vez que aquela pessoa vai receber a oração e você nunca vai saber. Mas a gente tem que estar tá tranquilo com o fato de que talvez a gente não vai ver o fim de todas as histórias. Mas a gente vai crer que Deus é sempre bom e Ele sempre opera milagres. Ok? Amém, né? Então a igreja primitiva, ela nasceu no sobrenatural, ela nasceu na, nos, nas curas, nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, nas salvações. A gente vê pela pregação de Pedro, que já começa com uma galera sendo salva. E aquela pregação vem também para confirmar que Deus sempre tem uma segunda chance para a gente. Pedro tinha negado Jesus pouco tempo antes, e aí logo... Um tempo depois, ele faz essa pregação e tantos são salvos mais de 3 mil pessoas são salvas para mostrar que Deus vem para redimir. Então, às vezes, a gente erra, a gente, às vezes, a gente foge da presença de Deus, a gente peca. Nós não somos mais pecadores. Fala isso, eu não sou um pecador. Nós somos uma nova criatura. Você pode pecar, mas isso não é a tua identidade, isso não é o que te define. Então, se alguém falar, mas nós somos pecadores, não somos pecadores. Éramos, somos novas criaturas e hoje nós somos santos e no processo de santificação. Nós somos como Ele é. Somos, estamos sendo transformados, a sua imagem, a sua semelhança, conforme nós contemplamos a beleza e a face dEle. Esse processo de santificação vai acontecendo, mas nós, a nossa identidade é de filhos e santos. Amém? Amém. Então... A igreja primitiva, ela é o nosso, a nossa raiz, ela é a nossa herança E eu queria falar então sobre o que eles viviam naquela época Que era a manifestação sobrenatural da presença de Deus Que é o nosso tema de hoje, Deus de milagres Então a manifestação sobrenatural da presença dele É isso aí Por que, que eu estou falando isso? Porque os milagres de Deus acontecem Quando existe a manifestação sobrenatural dele Deus está sempre presente que esse, já vou entrar no nosso primeiro ponto aqui, não desse aqui, tem vários pontos, preparem-se. Mas o primeiro ponto de, das, das, dos tipos de presença de Deus, Ele é onipresente. Então Deus está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas, então Ele está em todos os lugares, a presença dEle está em todos os lugares. Mas a gente tem que clamar, muitas vezes vem Espírito Santo, né? Enche esse lugar com as tuas vestes, Espírito Santo vem, nós te damos liberdade e autoridade nesse lugar, por que, que a gente clama? Porque existe uma diferença, a onipresença de Deus é que Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, não importa o que você fez, o que você pensa, o que você acha, o que você quer, o que você não quer, Ele está lá, sempre, sempre esteve sempre vai estar, mas existe a presença manifesta que eu vou entrar daqui a pouquinho, e antes disso então eu vou falar Presen... Peraí, eu vou citar esse versículo aqui que ele é muito bom. Salmos 139, 7 e 8. Para onde eu poderei, poderia ir, escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá também o Senhor estará. Deus está em todos os lugares e essa tem que ser a nossa convicção e a nossa tranquilidade de que Ele sempre está lá, a gente vendo ou não. Aí o nosso segundo ponto, então, é a presença interna de Deus. Presença interna é Ele habitando em nós. Então põe a mão no seu coração, fecha o teu olho e fala o seguinte, Jesus Cristo é Senhor e Ele habita em mim através do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus Cristo, Ele é Senhor e Ele escolheu habitar em você através do Espírito dEle. O Espírito Santo de Deus escolheu viver em seres humanos como nós. Ele escolheu vir em terra como Jesus e depois ele escolheu entrar em cada um de nós e fazer morada. Efésios 3,17, também não precisa abrir. Mas que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Quando Cristo habita em nós, a gente não consegue não estar arraigado e alicerçado em amor. Vocês concordam? Afinal, Deus é? Amor. Afinal, Deus é? Amor. Agora uma pergunta, o amor é Deus? Não. O mundo tem pregado que o amor é Deus. No entanto, isso é uma mentira, isso vem para distorcer. Porque Deus é amor. Nele está o amor. Mas o amor não contém Deus. Deus é quem contém o amor. Se a gente acredita que o amor é Deus, a gente tem uma vida distorcida e a gente vê muitas coisas que têm acontecido por aí, porque eles pregam. Mas se é amor, por que é errado? Mas se é amor, por que não? Mas consideramos justa toda forma de amor. Eu considero justa uma única forma de amor. A forma de amor que veio, se encarnou, morreu por mim, se deu por mim, morreu na cruz e ressuscitou e venceu a morte. Essa é a única forma justa de amor. A gente nunca vai conseguir amar então da forma plena como ele ama, mas a gente está chegando lá. E a gente vem no processo de santificação até chegar lá. Mas no fim, quando Ele voltar, na segunda vinda de Cristo, e a gente for glorificado, a gente vai poder amar como Ele ama. Enquanto a gente está em terra, a gente trabalha, e a gente se entrega, e a gente recebe do amor dEle para poder amar o próximo. E a gente não consegue amar o próximo se a gente não recebe o amor dEle. A gente não consegue amar o próximo se a gente não recebe o amor dEle. Então não vamos começar a fazer... Essa coisa aí de ficar querendo amar, 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 amar... Fazendo várias coisas legais, sendo que você não está recebendo da fonte do real amor e do único amor que é justo. A gente precisa receber desse amor pleno de Deus para que a gente possa amar a nós mesmos. Para depois amar o próximo como a gente se ama. Então também é uma outra distorção que tem acontecido que a gente tem que só amar o próximo. Não é só amar o próximo, a gente precisa amar Deus acima de todos... Receber o amor dEle, amar Ele acima de todas as coisas... Se amar, sim você deve se amar, se você não se ama, inclusive você está pecando, alguém já te contou isso? Porque você não ama uma criatura de Deus, se você está rápido em amar o seu próximo, Deus quer trazer revelação para você, porque você é o próximo de outra pessoa, que tem que ser amado tanto quanto aquele outro próximo, faz sentido? Então nós precisamos receber do amor de Deus, amá-lo com tudo que nós temos, amarmos a nós mesmos e então amarmos o próximo. Quando a gente vai nessa ordem, a gente consegue amar o próximo com um amor mais parecido com o de Jesus, do que se a gente tentar só amar o próximo na nossa tentativa da, do amor da nossa própria alma e da nossa própria força. Isso não vai dar certo, vai ter uma hora que você vai se cansar e você não vai perguntar, amar. Agora, Deus mandou a gente amar. Amar significa que você vai passar tempo com todas as pessoas? Não, amar significa que você vai poder se entregar por aquela pessoa se algum dia ela precisar. Porque Jesus Cristo se entregou por nós. Não significa que você vai gostar, que você vai adorar passar tempo. Significa que você vai amar. Amar é sacrifício. É o ato mais sacrificial que já houve na terra, que foi a entrega de Jesus naquela cruz. E quando ele se deu naquela cruz, o que fez ele suportar toda aquela dor, toda a maldição indo sobre ele, toda, toda a enfermidade? O que fez ele suportar tudo aquilo? Fomos eu e você dizendo sim para ele. Então a alegria que estava proposta para Jesus naquela cruz era a nossa resposta a ele de sim, eu irei para onde o Senhor me chamar. Sim, eu te amo Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu dono e eu vou obedecer a tua palavra Então Deus quer que a gente entre cada vez mais nessa revelação De que Ele deu tudo e a gente vai responder nesse tudo Então não é um pouco da nossa vida que a gente vai dar de volta para Ele, mas ela é inteira Amém? E aí então, nosso terceiro ponto desse, desse início, das presenças Eu falei que ia passar né Dos tipos de presença de Deus é a presença manifesta, que é o que a gente vai focar hoje Deus revela a sua presença a nós, ele traz a presença manifesta dele, então na onipresença a gente percebe que ele está ele em todo lugar, mas tem momentos que a gente fala, peraí que eu acho que o céu chegou mais perto hoje, né? A gente estava aqui na adoração e a presença de Deus estava forte aqui, ele estava se manifestando de uma forma um pouco mais específica naquele momento. Ele sempre esteve, Ele continua estando e Ele sempre vai estar. Mas a presença manifesta dEle é onde existem os milagres, é onde existem os sinais, é onde existem as curas. Então, enquanto eu estou trazendo essa palavra para você hoje, eu quero que você deixe o seu coração começar a ativar e falar, que, que, qual é a área da minha vida que eu preciso de cura? Deus, Ele quer, Ele recebe a gente, mas Ele ama a gente demais para deixar a gente como a gente chegou. Então, Ele quer curar os nossos corpos físicos, Ele quer curar a nossa alma, ele quer... Tirar a dor que você tem de ter perdido um ente querido, um pai, uma mãe, talvez de nunca ter tido isso na sua vida E eu vou te falar, Deus é sempre bom, mesmo que você tenha vivido consequências de um mundo falido Isso não invalida quem Deus é, isso não invalida o caráter de Deus Se o mundo é falido, o mundo é falido, mas Deus é sempre Deus e através da autoridade que foi dada a Jesus A gente também opera nessa autoridade e traz o reino de Deus aqui na terra Então para que a gente veja cada vez mais o manifestar do reino dos céus neste momento mundo falido, mas ele disse que no mundo a gente teria aflições, então a gente vai ter que ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, então a gente opera debaixo dessa revelação, de que se ele já venceu, eu também vou vencer e que as aflições que estão acontecendo nos dias de hoje não se comparam com a glória que será manifesta no futuro. Então a gente foca no que vai acontecer e não no que está acontecendo hoje, a gente foca em quem ele é e não no que o inimigo fez na minha vida. A gente foca no futuro que ele tem de esperança de paz planos de esperança que Ele tem para a gente, e não no passado. Até porque quando a gente olha para o passado, a gente tem que ver a cruz, a gente não tem que ver o que a gente fez. Ele já pregou naquela cruz tudo o que nos condenava. E a gente não pode ficar puxando de volta e falando, mas Deus, é por isso aqui que eu não posso te obedecer. Deus, olha minha ficha criminal aqui, deixa eu te mostrar tudo o que eu fiz. Eu falo, querido, querida, eu sei, eu sei de onde eu te tirei. Vamos agora esquecer das coisas que ficaram para trás e olhar para frente? Porque tudo se fez novo e vocês são novas criaturas? E foca então no prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus em você? Vamos focar no que Ele tem por vir? Vamos focar naquela alegria proposta que estava na cruz para Jesus? Ele se entregou para que a gente pudesse ser então os próximos filhos. Ele veio como unigênito, voltou como primogênito, o primeiro de todos os filhos para que a gente operasse em obras ainda maiores que eles, porque nós somos várias manifestações de Jesus ao redor dessa terra. E o Espírito Santo atuante entre por nós, no nosso meio, por todos os lugares que a gente for. Mas será que a gente está manifestando essa presença? Será que a gente está ousando manifestar essa presença nos lugares que a gente vai? Será que a gente está com aquele incômodo do Espírito Santo de eu poderia estar tá manifestando mais? Porque nós somos filhos de Deus. A gente não faz para ser. Mas a gente quando é, a gente não consegue não fazer. Então quando nós temos revelação de que nós somos filhos e filhas amados por Deus, é impossível você não conseguir fazer coisa para Ele. É impossível você reter todo o amor que Ele te deu. É impossível você segurar para você o Deus de milagres que tem uma presença manifesta e pode trazer cura para as pessoas ao seu redor. É impossível. E talvez você olhe e fale assim, mas Júnia, não é tão impossível para mim, eu estou vivendo o meu dia a dia bem tranquilamente. Então volta para a presença manifesta de Deus no teu quarto secreto. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te constranger para você amar o próximo ainda melhor. E Ele vai trazer um amor maior de você por você mesmo. Para que você possa realmente fazer mais coisas por Ele. Então nós não fazemos para sermos, mas quando somos é impossível não fazermos. Quando Deus passa pela gente, a gente tem um instigar no nosso coração que a gente fala Eu não consigo segurar isso para mim. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais, porque Ele já se deu inteiramente por mim. Não tem como a gente bater isso. Não tem como a gente fazer mais do que Jesus já fez. Ele já se deu na cruz. Ele já se entregou totalmente. Ele já suou sangue. Ele entregou o Espírito dEle nas mãos do Pai. Então, o que cabe a nós é vivermos a nossa vida inteira para Ele, já que Ele deu a dEle por nós. Amém? É, Vamos lá. Tem muita coisa aqui, gente Gênesis 28, 16 a 19 Não precisa abrir também, só ouve Pode fechar o olho, o olho e ouvir o que eu estou falando Quando Jacó acordou do sono disse Sem dúvida o Senhor está neste lugar Mas eu não sabia De novo nós vemos aqui a presença manifesta de Deus Jacó tem um o um sonho E ele fala Deus está aqui, eu não percebi Mas Ele está aqui Teve medo e disse Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Qual foi o nível de encontro com Deus que ele teve para falar, ele está aqui, não é que ele passou, não é que eu sei que ele está, ele está aqui. Isso, esse lugar aqui não é outro senão a casa de Deus, esse lugar não é outro senão a porta dos céus. Existia um portal do céu indo em direção à terra naquele lugar. E aquele momento que ele teve aquele encontro com Deus foi o momento que o céu beijou a terra. O céu se encontrou com a terra e manifestou a glória de Deus. E quando a glória de Deus é manifesta, a gente não consegue permanecer igual. E aí ele fala, temível é este lugar. Temível é este lugar. Teve um versículo que eu acho que eu passei rapidinho aqui. Não sei se eu falei ou não, mas tudo bem. Quando o sobrenatural de Deus... Ele precisa ser acompanhado de temor. Quando a gente tem um encontro com um pedaço de céu e a gente não tem o temor de Deus do que é aquilo, significa que a gente tem que realinhar os nossos corações. Porque quando o céu encontra a terra, é Deus manifesto em terra. E nós não conseguimos reagir em outra coisa a não ser um temor. E temor não é medo de Deus. Temor é reverência pela santidade e pela majestade de Deus. Temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é reverência pela santidade e pela majestade do Senhor. Quando a gente tem um encontro com a santidade dEle, a gente fica... Não tem o que fazer. Você, você precisa ficar quieto. Palavras não são suficientes. Não tem o que você fazer. Esse é o temor do Senhor. É a reverência absoluta. E quando a gente tem o um temor dEle, a gente tem que responder aquilo. Se o Senhor fez isso por mim, eu preciso responder. A graça de Deus para nós... É de graça, óbvio, mas para Ele custou tudo. Então a graça do Senhor ela não é barata. Muito pelo contrário, ela custou tudo para Deus Pai que deu o Seu Filho. Ela custou tudo para o Filho que se deu por nós e habitou aqui em terra. E ela custa tudo para o Espírito Santo que habita em terra, no mundo falido. Pensa só. Então o temor do Senhor... Ele nos leva a entender mais da graça E não baratear nunca a graça Porque quanto mais temor nós temos Mais nós entendemos com cara a graça foi Faz sentido? Então Jacó, ele, na manhã seguinte Ele pega a pedra que ele tinha usado como travesseiro Então ele estava naquele momento de descanso E Deus se mostrou num momento de descanso No seu sono, Deus ainda opera O nosso corpo descansa, mas o nosso espírito não descansa o nosso espírito não dorme nunca. Então ele teve um encontro que era dentro de um sonho, mas era um encontro real, manifestação do céu na terra. E ele pega aquele travesseiro, aquela pedra que ele usou como travesseiro, e ele levanta como uma coluna firme. Não fala firme aqui, mas eu estou adicionando isso. Ele levanta aquele travesseiro, era um marco daquilo que Deus fez. Ele falou, o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui, essa é a casa de Deus, isso aqui é a porta dos céus, e eu vou levantar isso como um altar, para me lembrar que esse evento sobrenatural me lembra que Deus é Senhor. E eis, que, e eis que todos saberão que eu sou o teu Deus, que eu sou o Senhor de Israel. Então, quando a gente se relembra dos momentos que Deus veio e se manifestou de uma forma sobrenatural, a gente levanta marcos e altares para que a gente se lembre o que Ele fez e quem Ele é. E nos dias difíceis, nos desertos, a gente vai olhar para trás e a gente vai falar eu tenho todas essas colunas para me lembrar quem Deus é. Necessariamente você não vai pegar uma pedra e vai ungir com óleo, eu não estou falando isso, mas você precisa ter na sua vida alguma forma de ter marcos e você se lembrar todos os feitos de Deus na sua vida. E a gente precisa olhar para trás e sempre se lembrar, trazendo à memória, as coisas que trazem esperança. Porque pode ser que você passe por um deserto, pode ser que você passe por uma coisa difícil, afinal ele disse que a gente ia passar. No entanto, ele é sempre bom, ele sempre esteve, ele sempre vai estar, e ele fez grandes coisas e vai continuar fazendo. Então a gente se lembra de quem ele é, e do que ele faz, e do que ele fez, e do que vai fazer, em vez de ficar sempre focando na nossa situação momentânea. Às vezes a gente precisa pensar mais em eternidade. Quando a gente pensa eternidade, as coisas momentâneas perdem o impacto na nossa vida. Se não vai importar no futuro, na eternidade, se não vai importar depois da segunda vinda de Cristo, não deve importar hoje. Não deve tirar sua preocupação, não deve te encher de preocupações, não deve tirar a tua paz hoje. Se o negócio não vai fazer diferença na eternidade, não deve fazer diferença na sua vida hoje. Não deixe com que as dificuldades dessa vida te tragam cabelos brancos antes do tempo. Confie que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor, que ele é teu dono e que ele pode todas as coisas. E que qualquer coisa que for impossível para você, você pode ficar tranquila porque é possível para Deus. Então, a gente olha e relembra quem Ele é e que Ele é o nosso Deus de milagres. E que conforme a gente vive a presença manifesta dEle aqui em terra, existe o poder de milagres, o poder de curas, o poder de sinais e maravilhas. Ok? Então, hoje a gente vai falar sobre essa presença, essa manifestação sobrenatural da presença de Deus, que é nessa atmosfera que acontecem os milagres. Acho que eu terminei já aqui o que Jacote é passado, mas então... Importante a gente levantar esses altares, para a gente mesmo ficar se lembrando quem Deus é, sabe? Primeiro ponto, percebendo a presença de Deus. Então, para a gente perceber a presença de Deus, primeira coisa que a gente precisa é de um coração humilde. Pensa comigo, lá atrás, quando Jesus veio, se o coração dos judeus, os que não creram, se eles estivessem com o coração humilde, atento, vigilante, rendido, Será que eles não teriam percebido Jesus quando Ele veio da forma que eles não esperavam que Ele viria? Alguns tiveram o coração daquele jeito e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Outros não. Isso me dá um confronto de Deus. Eu não quero estar com o meu coração tão conhecedor ou tão acostumado com a palavra que eu não estou humilde, entregue, que eu não estou totalmente rendida e atenta e vigilante para te reconhecer. E a gente precisa reconhecer a Deus em todas as circunstâncias. Se ele vier numa carruagem, se ele vier num jumento, a gente precisa estar disposto, o nosso coração disposto e aberto a reconhecer a Deus. Então, primeiro ponto é esse: a gente precisa ter um coração humilde, um coração prostrado, um coração entregue e um coração pronto para perceber que Deus está fazendo alguma coisa. Como a gente percebe a Deus? Tendo um coração de acordo com o coração dele Um coração segundo o coração dele Davi teve inúmeras falhas Inúmeros pecados A gente vê na história dele Mas ele foi falado como aquele que tinha o um coração segundo o coração de Deus Isso nos diz que Deus está muito mais interessado No nosso intento do coração Do que nas nossas ações erradas Se a gente tem um intento certo E tenta voltar a ele Ele nos aceita A gente tem uma ação errada e ele vem e fala, vem para mim, peça perdão, confesse, eu vou te curar, eu vou te restaurar e você volta a fazer aquilo que eu estava te pedindo para fazer. Mas sempre volte para a presença de Deus e não fuja dela. Então Davi era foi visto como um homem segundo o coração de Deus, com, mesmo com todas as falhas que ele teve. Então isso valida cada um de nós aqui, isso valida a cada um de nós para operar o que Deus tem para a gente fazer nesse, nesse tempo aqui que a gente está vivendo em terra. Então se você está olhando e falando, mas eu fiz. Ai, mas é que se você soubesse, não me importa, como eu falei, o teu passado é a cruz. Para de ficar puxando o teu passado para justificar você não viver o seu futuro. Não importa de onde veio, importa para onde você está indo com Cristo Jesus. O teu passado já foi pregado naquela cruz. Não vem tentar tirar ele do mar do esquecimento, que o Senhor já jogou. Você está pedindo perdão talvez por uma coisa que Ele fala, mas eu já esqueci. Não precisa pedir perdão de novo, eu já perdoei. É necessário só uma confissão e um pedido de perdão genuínos para que Ele venha te, te curar, te limpar e te arrumar e aprumar, de acordo com Ele. A gente também não pode limitar a experiência da presença manifesta de Deus a uma só forma. Deus veio hoje com choro, glória a Deus. Mas e se Ele quiser vir amanhã com risos? Deus veio ontem com um tremor, mas e se Ele quiser vir depois de amanhã? Com paz que excede todo entendimento. Sabe, quando eu voltei para Jesus, eu não tive nenhum encontro sobrenatural que a gente acha que é sobrenatural, mas para mim, uma pessoa que estava numa vida totalmente sem paz, de repente ficar em paz e tranquila de simplesmente ser, para mim isso é algo sobrenatural. Eu experimentei a primeira coisa sobrenatural de Deus na minha vida foi a paz que excede todo entendimento, o calar de vozes que não eram para estar falando na minha cabeça. Deus quer que a gente experimente isso. Será que Ele quer trazer a paz que excede todo entendimento para você? Será que Ele quer te chacoalhar para você perder toda a tua dignidade e não ficar mais pensando em como os outros vão pensar de você? Talvez Deus vá fazer isso com você exatamente para você perder a tua dignidade e matar o teu orgulho. Mas talvez Ele quer, que... Ele quer vir como um sussurro. Talvez Ele quer vir como uma suave brisa. Talvez Ele quer vir de uma forma diferente. Talvez Ele queira vir como fogo. Eu vou levar vocês então para a continuação da história de Elias e os profetas de Baal, lá em 1 Reis 19, 11 a 13. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. A primeira coisa que ele fez, mais uma vez, foi obedecer. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. No capítulo anterior, ele tinha experimentado um Deus avassalador, que consumiu tudo o que existia naquele altar. E no capítulo seguinte, depois, de um depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E assim, Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? Elias estava aberto para o novo de Deus. Senhor, como que o Senhor quer se manifestar hoje? Será que o Senhor vai se manifestar como naquele dia que você veio com fogo, e você veio e consumiu todas as coisas, e você veio como um Deus terrível e temível? Ou será que o Senhor quer se manifestar como um Deus doce e suave? Não ponha Deus numa caixinha, não limite Deus à tua mentalidade pequena, humana. A gente tem uma mentalidade muito pequena. O nosso cérebro cabe aqui. O nosso Deus, ele não consegue nem... Ele tem que dar um zoom absurdo para conseguir ver a tua cabeça. Então imagina ver o teu cérebro. Deus é muito maior do que a gente, graças a Deus. E a gente não pode, de forma alguma, ficar limitando Ele ao nosso entendimento. Enquanto a gente viver um Deus que cabe na nossa cabeça, a gente não vai viver o Deus de milagres que Ele é. A gente não vai viver a plenitude de quem Ele pode ser na nossa vida e através da nossa vida. Porque o que Ele faz em nós, não para só em nós. Tem muito a ver também com todas as pessoas que vão ser alcançadas, porque nós dissemos sim. Deus quer expandir a nossa mentalidade. Quanto mais de Deus... Nós conhecemos, quanto mais ele nós conhecemos, mais nós o amamos. Quanto mais nós o amamos, mais nós queremos conhecê-lo. Então quanto mais a gente conhece desse Deus, quanto mais manifestação sobrenatural que a gente tem, do céu na terra, encontrando a gente, mais dele a gente quer conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama e mais a gente quer conhecer. E mais a gente ama e mais a gente quer conhecer. Então é, um, é uma bola de neve maravilhosa, que vai puxando cada vez mais. Então, se você quer se apaixonar mais por Deus, comece lendo a Bíblia mais e pedindo que Deus venha se revelar através dela, porque o Espírito vivifica. Então, a Bíblia, a letra por si só, ela mata, mas o Espírito que vive hoje e Ele faz com que essas palavras venham servidas em nós, Ele faz com que a gente se apaixone por esse Deus, porque quando a gente conhece Ele, é impossível a gente não se apaixonar por Ele, é impossível a gente não amar a Deus. Então Elias, ele encontra Deus. Ele encontra Deus naquela presença manifesta que veio de uma forma diferente. Ele estava aberto para receber Deus de uma forma diferente. Será que eu e você estamos abertos para que Deus venha se manifestar da forma que Ele quer se manifestar? Não coloque Deus numa caixinha. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus fazer como Ele quer fazer. Deixe que venham-se as coisas de acordo com os termos que Ele tem para serem feitas. Se Ele quiser aparecer assim, Ele vai aparecer. Se Ele não quiser, Ele não vai aparecer. E fim de papo. Às vezes a gente precisa mais um... Sim, Senhor, o Senhor é que manda. O Senhor é meu dono, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu irmão. Mas o Senhor é o meu dono, o meu Senhor, o meu salvador. E a gente tem que simplesmente falar, seja feito conforme a Tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade. O que o Senhor quiser fazer, só não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Mas faz como o Senhor quiser. Segundo ponto, encontrando a presença de Deus. Se posicione no centro da vontade de Deus Pai. Para a gente encontrar a presença de Deus, a gente precisa estar disposto a pagar o preço de estar no centro da vontade dEle. Para a gente encontrar a presença de Deus manifesta em nós, a gente tem que estar disposto a pagar um preço. Ele foi o sacrifício, mas ele também está na Bíblia, que nós somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Então, toda a nossa vida, nós nos entregamos a Deus, nós somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis, e nós permitimos, então, com que Ele venha ser maior em nós, quando nós abrimos espaço na nossa vida para que Ele venha atuar. Então o que significa? Você vai sim ter que abrir mão de algumas coisas suas para que ele possa ser grande em você. Você vai sim ter que abrir mão de alguns sonhos que você tem estabelecido para você, mas eu vou te falar uma coisa. Boas novas, quando você está no centro da perfeita vontade de Deus, nada te satisfaz igual aquilo. Então você pode pensar que talvez uma vida de viajante seja muito legal. Aquele canal off é uma coisa incrível e maravilhosa, mas a vida real... Vou falar, não é nem tão incrível quanto aquilo lá Porque não tem trilha sonora, não tem edição E não tem o corte perfeito Então vamos parar de ficar olhando a vida do outro Ou o canal do outro ou... E pensar que aquilo é incrível O mais incrível que você pode fazer na sua vida É viver o sonho que Deus tem pra você E que é único pra você É viver o chamado que Ele tem a sua vida E só a sua vida Deus quer fazer algo em você E através de você Que não é igual o que Ele quer fazer com a pessoa do seu lado Você está disposto a dizer Sim livrar dessas ideias que a gente tem de que vai ter que ser como aquela pessoa fez, ou ele tem que aparecer como ele apareceu para aquela pessoa, ou ele tem que dar uma palavra profética na frente de todo mundo como ele deu para aquela pessoa, não, Deus quer fazer algo em você que é só com você, ele vai fazer algo com o outro que é só com o outro, e para você não importa o que ele está fazendo com o outro, porque Ele está olhando de uma forma única para você. Não queira o do outro, sendo que Ele já customizou o olhar dEle para você. Não queira o do outro, sendo que Ele já customizou a unção dEle sobre você. Sendo que Ele já customizou o sonho dEle e o chamado dEle para a tua vida. E vou te falar também uma coisa. O chamado de Deus não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. O chamado de Deus para as nossas vidas não tem a ver com a gente. O chamado de Deus para você tem a ver com as pessoas que vão ser alcançadas quando você disser sim para esse chamado. Então, ai, qual que é o meu chamado? Simplesmente obedeça a voz de Deus, cumpra com a grande comissão, talvez você nesse caminho vai descobrir o seu chamado específico, mas eu vou te falar. O seu chamado é manifestar a Deus onde quer que você esteja. Para que Ele venha a ser conhecido, para que Ele venha a ser exaltado, para que Ele venha ser, para que todos venham saber que Ele é Deus. Assim como, como eu falei aqui no início. A gente manifesta a Deus para que todos saibam que Ele é Deus. Para que todos saibam que Ele é real, existe e atua hoje, assim como Ele atuou no Velho Testamento, assim como Ele atuou na igreja primitiva. O sobrenatural de Deus vem para confirmar o caráter dEle, vem para confirmar quem Ele é, vem para confirmar o poder dEle aqui na terra. E Ele, ele, ele escolhe... Limitar o poder ilimitado dEle e as nossas orações. Ele escolhe limitar o poder sobrenatural dEle, que é ilimitado e soberano, a minha e a sua oração. Ele fala, gente, é o seguinte, pode começar a ligar algumas coisas aqui na terra, porque eu estou doido para ligar elas aqui no céu? Será que você pode desligar algumas coisas que têm que ser desligadas, porque eu quero que elas sejam desligadas aqui também? Será que você pode ousar fazer uma, uma oração, realmente de fé e ousadia, que alguns não vão entender, mas que é o que eu estou falando para você fazer. Uma vez eu estava orando pela minha irmã, eu terminei a oração e ela falou, nossa Ju, eu adoro quando você ora, porque você não ora pedindo a Deus que se talvez fosse da vontade dele, ele pudesse, talvez, só se for da vontade, talvez, dá um toque, mas tudo bem que se ele não fizer. Gente, se ele vai fazer ou não, não cabe a mim. Então como é que eu oro? Seja feita a tua vontade, vem e traz cura, se o Senhor vai curar, não importa, ele vai... eu vou orar para que ele traga cura. Eu oro declarando o céu na terra, porque Ele falou para a gente fazer isso. Ele falou para que a gente ligasse as coisas aqui, para elas serem ligadas no céu. A gente precisa ter essa ousadia, a gente precisa entender o Deus que a gente serve. Ele é um Deus de milagres, não vai caber na nossa mente, não vai caber na nossa cabeça o que Ele vai fazer. Mas o que cabe é a nós orarmos e manifestarmos a Deus. Então enquanto você estiver cheio da presença de Deus e obedecendo a voz dEle, o resultado cabe a Ele. Ele vai trazendo mais unção a você e quando conforme a gente pede também é preciso a gente pedir unção, só que Ele só traz unção se a gente estiver fazendo alguma coisa. O Espírito de Deus dentro de nós é por causa de nós mesmos. Ele vem nos edificar, Ele vem nos confrontar, nos confortar. Agora o Espírito Santo sobre nós não tem a ver com a gente, tem a ver com todos os que estão perto da gente. O Espírito Santo sobre mim hoje tem a ver com você. Será que você está disposto a ouvir o que o Espírito Santo está falando e não somente o que eu estou falando? Porque eu tenho certeza absoluta que Ele está liberando alguma coisa nessa noite. E você tem que estar disposto a ouvir. E tem, quando Ele está sobre a gente, é para que as pessoas perto da gente venham ser tocadas e alcançadas. O Espírito Santo sobre de nós é a unção dEle. A unção dEle é a presença manifesta dEle. A presença manifesta dEle carrega cura. A presença manifesta dEle carrega amor. O único amor justo. A presença manifesta dEle carrega milagres, sinais e maravilhas mas nós temos que estar dispostos a dizer sim, a nos enchermos dEle e a irmos e fazermos coisas para, para as quais Ele nos ungiu. Ele não unge a gente para a gente ficar em casa sem fazer nada. Ele unge para que nós vamos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ele unge, o, Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas aos, aos, aos quebrantados, a libertar os cativos. Tem um porquê Então você deve sim pedir por mais unção Mas conforme você pede, você vai Porque senão não tem porquê ele depositar sobre você unção Vocês estão comigo? Faz sentido? Aquele lá tá, glória a Deus Eita, abraço longo Obrigada Não, é sério, foi... Sabe, o nosso, o nosso corpo Ele deve responder o que o Espírito está fazendo também É importante Nem sei mais onde eu tava se posicione, né? Eu tava aqui ainda. Eita. Jonas. Gente, bom, a gente precisa Vocês estão comigo? Eu vou falar mais rápido. Ra... Não, não posso falar mais rápido, senão vocês não entendem que foi o que foi que aconteceu. Nós precisamos ter uma obediência radical para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A gente precisa se posicionar no centro da vontade dele, e o centro da vontade dele significa obediência radical. Não é meia obediência, não é obediência daqui a pouco, é obediência imediata e radical. Eu falo para o meu filho, Zaque, obediência não imediata é desobediência. Deus é tão bom que ele nos permite obedecer mesmo depois de nós desobedecermos. No entanto, nós precisamos, para viver no centro da perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos habitar nessa obediência radical. Ele falou, você fez. Ele falou para parar, você parou. Ele falou para você ir e orar por alguém, você foi. Ele falou para você perdoar alguém, você perdoa, não importa o que você está sentindo. A gente precisa obedecer a Ele radicalmente e de forma imediata. Jonas, na história de Jonas você sabe, ele fugiu da presença de Deus E quando a gente foge da presença, a gente tira a presença manifesta dele da nossa vida A presença está aqui, você foge, você saiu de baixo dela Der, óbvio né? Então, Jonas foi convidado a Deus para fazer parte do plano que ele tinha para salvar a cidade de Nínive. E ele fala, não, essa cidade aí, né, essa galera é muito complicada, eu não vou não, vou fugir. Achando ele que ele podia fugir da onipresença do Senhor. Mas o Senhor encontra ele naquele barco, faz aquele, é, aquele chacoalhar incrível no mar e ele fala, gente, eu, eu sei o que está acontecendo, você me joga no mar que vai tudo parar. É jogado no mar, é engolido por um grande peixe, tá bom Deus, então eu vou obedecer a sua voz e eu vou para Nínive. O que acontece? Ele... ele... Responde a Deus, ele tem uma obediência, e uma cidade é salva. E ele, porque eu não vou nem ler aqui, porque não dá tempo, mas Deus fala: Fala com eles, porque a maldade dele chegou até aqui em cima. A maldade dele chegou aos céus. Gente, a maldade foi tamanha que chegou no céu. E aí, ele fala: Por favor, Jonas, vai lá para que eu possa salvar essa cidade. Dá um aviso para eles voltarem, se arrependerem e voltarem aos meus caminhos, para que eu possa salvar essa cidade. Então a sua obediência pode fazer com que uma cidade inteira seja salva. E de novo, será que você ousa tomar essa responsabilidade para você? Será que eu ouso tomar essa responsabilidade de que se eu não for, será que todos aqueles se perderão? Se eu não manifestar Jesus, talvez eu seja a única pessoa que aquela pessoa vai conhecer que manifestaria Jesus na vida dela. Eu não posso... Me arriscar no sentido de não manifestar e aquela pessoa nunca conhecer Jesus. Eu preciso me arriscar no sentido de dar um passo de fé e ver os céus tocando a terra. Amém? Lá Adão e Eva, em Gênesis 3,8, ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Adão e Eva caem, e o que, que Deus faz? Ele sempre foi onipresente. Ele sabia, ele sempre foi onisciente Ele sabia que eles tinham caído, ele sabia que eles tinham pecado Ele sabia que eles tinham comido daquele fruto proibido Ele continua com o, a rotina que eles tinham de caminhar juntos Ele chega no jardim e fala, cadê vocês? Ai Deus, é que você chegou, a gente estava nu Eu sei vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Então eu vou ser bondoso com vocês ao ponto de não permitir com que vocês habitem nesse lugar perfeito com essa natureza pecaminosa que vocês estão. Então ele retira Adão e Eva de lá. Ele fala, fiquem tranquilos porque eu tenho um plano. Eu tenho um plano maravilhoso que vai vir um redentor, vai vir um segundo Adão. Que vai vencer todo o pecado, que vai vencer toda a morte. Que vai olhar as tentativas do inimigo de fazer ele cair. Ele vai falar, não, porque eu estou sendo movido por um propósito divino. E ele vai abrir caminho para muitos outros E nesse momento então a gente vê que Jonas fugiu da presença de Deus Adão e Eva fugiram da presença de Deus O nosso pecado faz com que a gente queira fugir da presença de Deus Mas Nós não podemos fugir da presença Porque é exatamente na presença que existe cura Que existe perdão Que existe restauração Então quando nós temos um pecado Nós precisamos instantaneamente trazer esse pecado à luz Nós precisamos confessar Confessar ao Senhor e confessar ao nosso irmão Nós precisamos de perdão e de cura nós precisamos trazer Ele à luz, porque quando a gente traz à luz, o inimigo não tem mais poder sobre aquele pecado. Enquanto aquele pecado está escondido em trevas, o inimigo pode fazer o que ele quiser. Quando aquele pecado vem à luz, o inimigo não tem mais poder. E Deus fala, agora isso aqui é meu, eu vou te limpar. Quando aquele pai recebe o filho pródigo, ele recebe o filho e ele abraça o filho com a sujeira que o filho estava. Ele não fala, peraí, se lava primeiro que depois eu vou te abraçar como filho Não, ele abraça o filho, ele cobre o filho Ele declara a identidade de que ele é um filho daquele pai E nós somos filhos do nosso pai Deus Ele declara aquela identidade, ele fala, não importa como você veio O que importa é para onde você vai eu, não, eu te amo tanto que eu não vou deixar você continuar com esses pecados. Meu amor por você vai te constranger a ponto de você querer largar a mão de tudo isso. Isso é cada vez mais parecido comigo. O meu Espírito Santo dentro de você vai te capacitar para isso. Não importa como você está. Não importa como você chegou. O que importa é o que Ele vai fazer em você e através de você a partir do dia que você disser sim. Então o que cabe a você e o que cabe a mim é dizer sim. Um coração arrependido. Ele nos leva para dentro do coração de Deus. Um coração arrependido nos leva para dentro da presença manifesta do Senhor. Quando nós temos um coração que reconhece que pecou e confessa e se arrepende e muda o comportamento, a gente tem que correr para dentro de Deus e não para longe dele. O pecado só tem, o inimigo só tem poder de usar o pecado para nos afastar de Deus, enquanto esse pecado não for confessado. Quando nós confessamos. Nós temos que correr para Deus. Então, se você está lidando com o pecado hoje, seja uma coisa que você sabia que você não devia estar tá fazendo, mas você está fazendo, seja é, uma coisa pequena, eu estou falando, sabe? Seja uma coisa grande que você fale, não, realmente, isso aqui as consequências são muito maiores, eu tenho que parar com isso. Seja você está priorizando o seu Instagram em vez da sua Bíblia. Isso é pecado também. Mas Deus dá a oportunidade da gente ver esse pecado, reconhecer que é pecado, confessar esse pecado... E confessar para alguém perto também da gente, para que ele venha perdoar, curar e restaurar e você venha ter mais dele para que o mundo possa ver mais dele. Você está entendendo que tem tudo a ver com o que ele quer fazer a partir da gente? Não para na nossa salvação. Quando a gente libera uma cura sobre alguém, a gente tem que fazer o convite à salvação, mas vai muito além disso. Como meu marido sempre fala, nós fomos salvos, estamos sendo salvos ou seremos salvos? Nós fomos salvos no nosso espírito, a resposta é sim, tá? Fomos salvos no nosso espírito, estamos sendo salvos na nossa alma, santificados. E nós seremos salvos no dia do Senhor, quando Jesus Cristo voltar e nós formos glorificados. Nós estamos num processo e nós temos que levar as pessoas nesse processo com a gente. Nós estamos no caminho e temos que, temos que levar as pessoas que estão no caminho também a conhecer o caminho. A verdade e a vida, não tem como você convencer alguém sobre o Evangelho de Jesus. Só uma coisa: o Evangelho de Cristo é perfeito. Não tente diminuir, não tente amaciar, porque o Evangelho já é perfeito. Se o Evangelho é pregado sem a verdade, ele não é o Evangelho. E a pessoa pode até querer fazer essa vida assim, mas ela não está se entregando realmente a Jesus. A gente tem que pregar o Evangelho com verdade e amor. Não tente melhorar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Deus já é perfeito, Ele não precisa que a gente melhore o Evangelho o evangelho já é perfeito e a pregação do evangelho de Cristo a salvação ela não é nada natural a salvação só vem quando existe um mover sobrenatural um agir sobrenatural do Espírito Santo no coração e na mente daquela pessoa convencendo ela do pecado Afinal o Espírito Santo de Deus veio convencer o mundo da justiça do pecado e do Juízo então não tente você e não tente eu convencer o mundo do pecado. Senão a gente vai simplesmente estar tá falando para eles o que é certo e o que é errado. A gente já está numa hora, numa hora da caminhada com Deus, que não tem que mais pensar o que é certo e errado. É o que é ótimo e o que é excelente. Ótimo ainda não é o suficiente. É o que é excelente. Certo e errado é para quem começou, para estar tá entendendo a lei. Agora, quando você caminha com Deus, chega de certo e errado. Tem que ser o que mais eu posso ter de ti. O que, é que eu preciso me desfazer de mim para que o Senhor venha a ser exaltado na minha vida? O que, que eu preciso fazer para que o Senhor venha ser conhecido onde quer que eu vá? Deus quer se fazer conhecido e Ele escolheu se fazer conhecido através de você e através de mim. Será que nós estamos dizendo sim para que essa presença manifesta venha operar através da nossa vida? É todos os dias, toda hora, todo instante. O tempo todo a gente tem que escolher perceber a Deus. A gente tem que escolher realmente ver o que Ele está fazendo, estar aberto para o novo. A gente tem que escolher encontrar a presença de Deus. Clame pela presença. Ore para que a presença venha a ser revelada em você e através de você. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos tocar de uma forma única e Ele quer nos fazer sentir únicos, valorizados. Mas Ele também quer que os outros filhos dEle sintam a mesma coisa. Então não tem como parar só na gente. Se Ele toca você, tenha certeza absoluta que Ele quer te usar para tocar outra pessoa. Eu sou fruto de oração de pessoas. Quem aqui é fruto de oração de pessoas? Talvez você não saiba, mas a tua mãe com certeza orou por você, a tua avó com certeza orou por você, teu pai, teu avô, teus amigos. Quando eu voltei para Jesus, eu tinha uma intercessão intensa. Minha mãe sempre, né? Minha avó também, mas eu tinha uma intercessão intensa de dois grandes amigos. E eu sei, eu olho para trás, eu sei que eles são pessoas que me levaram para Jesus. Eles permitiram, eles fizeram com que uma brecha acontecesse na minha vida Falando, Deus, a gente está dando essa legalidade Para que o Senhor venha atuar na vida da Júnia Vem e faz alguma coisa Nós precisamos operar nisso Vamos abrir, o, o, o inimigo ele opera por legalidade E Deus, ele vem falar. você quer fazer isso? Pode ficar tranquilo porque eu vou criar seres que me amam tanto, que vão clamar tanto pela minha presença e tanto para que o reino venha à terra, que você vai ver que mesmo você querendo fazer essa coisa aí de legalidade, eu vou fazer eles fazerem isso. E eles vão escangalhar com o teu plano. Afinal, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a gente precisa estar tá na agressiva, a gente precisa estar tá com essa presença manifesta de Deus na nossa vida. A gente precisa perceber a presença dEle Encontrar a presença dEle Amar pela presença dEle Para que ela venha a ser manifesta E que o inferno sofra Uma grande retirada de almas Deus quer que todos saibam quem Ele é Ele quer esperar até que a igreja dEle Esteja sem rugas e sem máculas Para que Ele volte E Ele quer que todos conheçam a Ele Ele não quer que nenhum pereça Mas as pessoas não vão perecer Se a gente for e pregar o Evangelho. Se você não pode sair em missões, invista em algum missionário. Eu vou te dar uma oportunidade hoje. Existem equipes que estão indo pelas nações do Fire and Fragrance Brasil, que está acontecendo lá nas, na, na, na Fazenda Dunamis. E eles estão indo pelo mundo. Se você não consegue ir, pelo menos invista nessas pessoas e ore por essas pessoas que estão indo por todos os cantos para pregar o Evangelho. Essa é uma coisa simples que você pode fazer hoje, atendendo o um chamado de Deus hoje, para que toda criatura conheça que Ele é Deus. Milagres, sinais e maravilhas vão acontecer e então todos saberão que eu sou Deus. Pessoas vão ser curadas então eles saberão que eu sou Deus. Marcos 11:24 24, não precisa abrir. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Creia. Tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, será realizado. Vamos pedir, vamos ter orações ousadas, intensas, para que Deus venha se manifestar aqui na terra. E vamos crer que Ele é um bom Pai, Ele vai fazer. E Ele não é homem para que minta. Então se Ele falou, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Significa que vai acontecer. Amém? Então nós precisamos dessa oração de fé. E eu vou ler Mateus 16, 10, não precisa, pode abrir se quiser Quando Jesus está lá falando, quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou, quem vocês dizem que eu sou Não sei o que, não, mas quem vocês dizem que eu sou e aí Pedro tem aquela afirmação que é sobre a qual a igreja é construída. Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei. As chaves do reino de Deus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu te darei as chaves do reino de Deus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Se você tiver com dificuldade de operar em fé na tua oração, anota essa passagem aqui. Mateus 16, 10. E lê essa passagem continuamente sobre você. Ele vai nos dar, Ele já nos deu, a, a, a chave do reino de Deus. E Ele falou, liguem e desliguem. Vai acontecer como vocês orarem, porque vocês já têm a minha vontade dentro de vocês. Vocês já estão operando com a mente de Cristo. Então, ousem eu fazer essas, essas orações que vão ligar e desligar coisas. Ousem arriscar. Ousem tomar a responsabilidade de fazer o céu vir à terra. Ousem tomar responsabilidade de trazer a presença manifesta de Deus aqui Terceiro ponto aqui Se separe exclusivamente a Ele Consagração é o processo de separação exclusiva a Deus Então quando nós nos consagramos a Deus, nós estamos no processo de santificação Esse processo de santificação não significa que nós vamos ter um caminhar imaculado Não significa que vai ser algo impecável mas significa que vai ser um caminhar comprometido com a limpeza. Ou seja, você vê aquele negócio, você vomitou. Você vai deixar aquele negócio ali até que alguém venha vomitar? Você vai olhar aquilo e falar: se eu deixar isso aqui, vai começar a feder tudo ao redor. Então, o meu comprometimento com o caminhar de limpeza, de santificação, vai me forçar a limpar a minha sujeira. Vai me forçar a limpar a minha sujeira logo Para que não venha feder ao redor Porque quando a gente não cura nosso coração logo Acontece que a gente envenena as pessoas ao nosso redor Se a gente não traz cura à nossa alma Através do Espírito Santo de Deus A gente acaba envenenando quem está perto da gente E o que a gente vê dentro da igreja de Cristo? Fofoca Gente Eu vou errar Teófilo vai errar, errar pastora Sara vai errar Qualquer outro pastor que pisar que vai errar Vocês vão errar, os ministradores vão errar Não acho que essa aqui é uma igreja perfeita Mas essa aqui é uma igreja que está comprometida Com esse caminhar de limpeza e santificação Mas nós vamos errar Se vocês colocarem os olhares em nós Nós vamos frustrar vocês Com certeza absoluta Mas se vocês colocarem o olhar nele Enquanto a gente também coloca o um olhar nele, a gente aprende a relevar as coisas que não precisam ser levadas tanto em conta. Uma coisa é uma pessoa que não quer se arrepender, outra coisa é uma pessoa que errou, se arrependeu e está voltando para o caminho. Agora, quando a gente foca em Deus, a gente esquece um pouco dos erros humanos, afinal todos nós somos humanos e todos nós vamos errar. Isso já é ponto passivo. Eu e você vamos errar. Nós não somos pecadores, mas nós pecamos A nossa identidade não é mais pecadora É de filho e filha Nós somos santos como ele é santo Mas infelizmente na nossa caminhada de santificação A gente ainda vai errar, a gente ainda vai pecar Mas não deixe com que o inimigo venha te afirmar como um pecador Você não é pecador Você é santo como ele é santo Você é uma nova criatura Às vezes a gente erra e a gente volta atrás, se arrepende, confessa e é curado. Mas a cura vem na presença de Deus. Então quando a gente erra, a gente tem que correr para a presença dEle. Então nós precisamos nos separar exclusivamente a Ele. Não abre nessa passagem Hebreus 12, 14 a 16. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú que por uma única refeição uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho a gente precisa viver em paz com todos a igreja de Cristo precisa acabar com essa picuinha esse problema que a gente coloca entre as entre as igrejas parar de ficar falando mal uns dos outros Cada um vai manifestar a Deus de um jeito, um dedo vai manifestar a Deus de um jeito, o um joelho vai manifestar de outro, isso a gente já sabe. Mas a gente sabe na teoria, mas será que a gente sabe na prática e na revelação? Será que a gente consegue caminhar com pessoas que fazem diferente da gente? Não estou falando aqui dos básicos que são inegociáveis, que pecado é pecado e ponto. Mas o que eu estou falando é da forma de manifestar a Deus. Será que a gente pode tomar um passo na direção do coração de Deus e falar, Deus, eu vou esquecer as nossas diferenças e eu vou focar naquilo que nos une, que é o Senhor. Eu vou esquecer das nossas diferenças e eu vou focar no Deus que se deu por nós. Se nós servimos ao mesmo Deus, isso é um grande motivo para a gente caminhar junto e não contra um outro. Então a igreja de Cristo precisa viver em paz com todos e nós precisamos nos esforçar para viver em paz. Porque o inimigo ele vem para trazer dissensão. E numa casa dividida, Deus não pode estar. Ali se desmorona tudo. Ele vem para trazer a dissensão para destruir os planos de Deus. Mas a gente se esforça para manter a paz, para que Deus venha a ser exaltado. Aonde quer que a, gente tiver, que a gente vá e onde quer que a gente estiver, nós precisamos nos esforçar e perseverar. Então... Cuide para que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação. Se você não traz à luz aquela raiz de ofensa, aquele problema, às vezes não é nem um pecado, mas aquela pessoa falou com você de uma forma um pouquinho mais torta, e você segurou aquilo, está criando amargura, está criando ofensa, você começa a falar mal daquela pessoa para os outros, pronto. Prato feito para o inimigo poder destruir uma igreja. Deus que me livre, ser parte da destruição e da quebra de uma igreja. A gente precisa do temor do Senhor A gente precisa ter, ter temor de Deus para mandar embora toda a fofoca A fofoca é o que mais destrói igrejas E nós precisamos amar o corpo de Cristo Como Ele amou, se entregando por Ele E quando a gente ama o corpo de Cristo A gente não fala mal dEle mesmo A gente não tenta ficar cortando o dedo fora A gente não tenta ficar apodrecendo uns aos outros E eu vou te falar uma coisa Adão foi corpo Deus veio criar a Eva, Ele tirou do corpo de Adão e fez Eva. Jesus encarnou em corpo. Ele vem e mostra que a igreja dEle é o corpo dEle. Se a gente não começar a se atentar ao corpo de Cristo, a gente vai perder o que Ele está fazendo. Eu acho que a forma como a igreja cuida do seu corpo físico diz muito como ela cuida do corpo de Cristo. Se a gente desmerece o nosso corpo físico, quanto mais a gente vai entender para cuidar do corpo de Cristo? Fazendo sentido? Nós precisamos valorizar o corpo A união dos santos Nós precisamos valorizar o corpo de Cristo E nós precisamos cuidar também do nosso corpo físico Eu tenho certeza que quando Deus começar a trazer essa revelação Da importância de você cuidar do seu corpo físico Ele vai trazer revelação também do corpo de Cristo a gente não tem como operar tudo que Ele tem para operar através de nós, se a gente não cuidar do nosso corpo físico. E Ele não tem como fazer tudo o que Ele quer fazer através da igreja dEle, se a gente ficar acabando com a própria igreja. Se a gente ficar colocando aquela coisa de, de explosivo no, minando a terra, a gente acaba minando a nossa própria igreja. E Deus está chamando a gente para unidade
1: para estar em comunhão, significa gostar de todo mundo? Não, mas significa amar com amor sacrificial, não importa se você quer ou não. A manifestação da presença de Deus, ela vai vir quando a
0: igreja dele se amar, quando a igreja dele estiver unida. Lá, quando estava falando de Atos, eles estavam todos no mesmo espírito, no mesmo coração, clamando pela mesma coisa. E então a manifesta presença de Deus chegou. E então Deus equipou eles para irem e pregarem, e manifestarem o reino de Deus, e curarem os enfermos. Eles estavam em união. Deus quer trazer essa santidade para cada um de nós. Porque quando a gente tem a santificação dentro do nosso coração e da nossa alma A gente consegue se amar melhor e amar o próximo melhor Então caminhar melhor com o próximo E atuar em comunhão A santidade ela é necessária e ela tem a ver com o um propósito divino Não tem a ver só com a sua vida Não pense pequeno Pensando que Deus vai fazer o que Ele vai fazer só para te salvar O plano dEle é muito maior o plano dele era de um governante do Egito segurar e salvar a comida para que a linhagem de Jesus fosse mantida. Então você tem que fazer o que Deus está te chamando hoje, que talvez seja alimentar algumas pessoas hoje, para que uma pessoa lá no futuro venha manifestar algo que talvez seja muito maior do que você consiga conceber na sua própria mente. Mas você tem que simplesmente fazer o que Deus está te chamando hoje para fazer. Fica de pé, eu estou terminando. Glória a Deus. Nosso terceiro ponto é que a gente precisa carregar a presença de Deus Só que para a gente carregar a presença dEle vai nos custar tudo Eu já falei isso aqui algumas vezes Jesus Cristo já se deu por cada um de nós Jesus Cristo já morreu na cruz Então não existe o que a gente faça que vá conseguir superar essa entrega dEle Mas mais do que a gente querer morrer por Ele É a gente querer viver por Ele porque se você deseja viver por Deus todos os dias da sua vida, significa que você vai tomar atitudes em direção do propósito divino que Ele tem para a sua vida, para que todos saibam que Ele é Senhor e Deus. Se a gente começa a focar no que Ele está fazendo, esquecer do que se passou, se a gente começa a focar em quem Ele é e deixar para trás as dificuldades ou as picuinhas ou os problemas, ele pode usar a gente. Deus se manifesta onde Ele é celebrado. Quando a gente começa a falar de Deus, a gente vê mais de Deus. Sabe aquelas pessoas que começam a contar histórias escuras de espíritos malignos e começa a vir aquele ambiente ruim? A mesma coisa acontece quando a gente começa a falar de Deus. Então vamos passar menos tempo contando de encontros com capeta e mais tempo contando, com, contando de encontros com Deus. Porque eu não sei se vocês percebem, às vezes o negócio fica tão mais interessante... Gente, a gente precisa falar mais de Deus para que Ele venha aparecer mais. Jeremy Nelson é um amigo nosso aqui da casa, e ele me falou isso lá no início. Ele falou, fala sobre Deus, conta sobre Deus, vai falando tudo que Ele tem feito, tudo que Ele está fazendo, as experiências que você teve, mesmo que seja lá atrás, não importa, começa a falar de Deus, você vai ver que Ele vai se manifestar. Deus não consegue não aparecer onde estão falando dEle. Se você começa a falar cada vez mais dEle, mais Ele vai aparecer na sua vida. Então para de falar do negativo, para de falar da dificuldade, para de falar do que não dá, para de falar do que está ruim. E começa a falar o que Ele está fazendo. Às vezes a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo, porque a gente enalteceu demais o que Ele não está fazendo. Só que a gente tem que olhar e estar tá falando, Ele está fazendo muitas coisas. Deus me curou disso essa semana, Deus curou meu amigo aquela semana, Deus fez isso. Lembra aqueles altares? A gente tem que olhar para aquilo que estava acontecendo e falar disso hoje, para que volte a acontecer. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Significa que se Ele fez, Ele vai fazer de novo. A cultura de testemunhos faz com que Deus continue aparecendo vez após vez, após vez, após vez. Então quando uma pessoa vem e confessa alguma coisa para você, não é para você falar, ah não, tudo bem, mas você é muito boa nisso. Não, vamos orar, vamos fazer uma confissão aqui, deixa Deus te curar, deixa Deus te limpar, deixa Deus te lavar. Mas, tudo isso Ele tem feito e tudo isso Ele vai fazer. E é aqui que a gente vai focar. Você teve essa dificuldade, vamos lidar com isso. Mas vamos colocar os nossos olhos naquilo que está para frente. Naquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Nós precisamos valorizar o corpo e a união do corpo para que juntos nós vivemos o que Deus tem para nós hoje e para que a gente veja as marcas eternas que Ele vai fazer através de nós. Como corpo de Cristo, nós temos que nos unir e deixar de lado as nossas diferenças. E ir atrás da manifestação sobrenatural de Deus. Nós somos uma só noiva Não eram várias noivas Era uma só noiva Uma noiva Sem rugas, sem mácula Uma noiva Que está disposta A mesmo que erre Continuar no processo da santificação E da limpeza Para que a presença manifesta de Deus Venha à terra Para que a gente possa ver o Deus de milagres Trazendo cura,
1: libertação para que a gente possa ver o Deus de milagres salvando alguém. Para que a gente possa ver o Deus de milagres curando a tua alma e o teu corpo físico. Ele quer
0: sim curar o teu corpo. Mas mais do que tudo, Ele quer curar a tua alma. Para que você seja uma pessoa saudável e manifeste Ele de uma forma saudável. Deus deseja um povo saudável. Um povo irrepreensível na presença dEle. Será que a gente tem sido disponível ao ponto de se tornar irrepreensível? Irrepreensível significa que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Significa que você vai ter que fazer novas escolhas a partir de hoje. Significa que talvez você vai ter que se distanciar de alguns amigos. Se abster de certas conversas. Parar a fofoca quando ela começou. A fofoca só vai te envenenar. A fofoca só vai envenenar a pessoa ao seu lado. E a fofoca só vai destruir o plano de Deus na terra. Se você está lambendo a ferida um do outro, para e vai confessar para alguém que esteja à, à frente de vocês, no caminhar de vocês, para que essa ferida venha a ser curada. Doeu? Tudo bem, vai passar. E minha mãe falava, fica tranquila que quando o casar passa. Gente... Pensa só, esse ditado é mais incrível do que a gente imaginava. Fica tranquila, essas dores vão vir, mas nas bodas do Cordeiro, essas dores não vão fazer diferença.
1: Se não importa hoje, por que, que vai importar? Se não importa na eternidade, por que, que vai importar hoje? Se não importa na eternidade, por que, que tira a tua paz hoje? Ele é o Deus da paz. E Ele falou em João, eu deixo para vocês a minha paz, não como
0: esse mundo dá. A minha paz, é a paz que excede todo entendimento, a paz que é inexplicável, a paz que no meio da tormenta fez Jesus dormir. Essa é a paz que Ele quer que a gente esteja dentro e opere a partir dela. Deus quer que nós vivamos em paz com Ele e com o outro. E não só com quem a gente gosta. Ele quer que nós vivamos em paz com quem tem o mesmo propósito divino aqui nessa terra. Talvez depois desse culto vai ser a hora de você mandar aquela mensagem para aquela pessoa que você sabe que você precisa pedir perdão. Mas ela que errou, não me importa.
1: Peça perdão, se humilhe. Se humilhe e peça perdão. E se a pessoa não pedir perdão? Não me importa antes de você entregar suas ofertas, se você se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa, vai resolver.
0: Se ela quer resolver ou não, aí cabe a ela. Mas a tua parte está limpa. E a gente para com, a, com o problema que existe dentro da igreja.
1: Mas é que ele, mas aí é porque foi primeiro ela. Caramba, Deus tem tanto para fazer que a gente vai ficar focando no que o outro fez? Ele quer fazer, para de pensar no que o outro fez, deixa Ele fazer a obra dele, deixa Ele operar em nós e através de nós, deixa Ele relevar as coisas, deixa Ele trazer cura para a nossa alma, para o nosso coração,
0: para a nossa mente. Não importa o que você passou, Deus quer te
1: curar, não importa se você está batalhando com uma depressão, Deus quer te curar hoje. Depressão vem do inferno E é para o inferno que ela vai voltar Chega do mal dessa geração Sem a depressão A gente precisa se posicionar A gente precisa se posicionar Essa geração não pode viver Em depressão e cometendo suicídio Isso é operar do inimigo na gente Deus quer operar
0: através da gente Ele quer operar na gente Ele quer trazer a paz Que vai mandar embora toda a depressão
1: eu sei que existe a parte química e eu não estou desmerecendo isso mas existe o poder de um deus sobrenatural que cura química e não química que cura espiritual e não espiritual levanta as suas mãos senhor deus vem nessa noite com o teu poder sobrenatural o senhor é um deus de milagres e nós queremos experimentar esse deus de milagres hoje à noite Espírito Santo seja livre em nós e que a sua presença manifesta bem estar em nosso meio nós queremos a tua presença tangível Senhor mas Espírito Santo eu declaro cura a toda a depressão eu declaro cura a toda a depressão que volte para o inferno de onde você veio chega a igreja de Cristo viver sem saúde, Ele tem saúde pra gente e é nisso que a gente vai viver, é aí que a gente vai habitar! Vem Espírito Santo, cai sobre nós! Vem, Espírito Santo! Vem céu e toca terra! Toca a terra nessa noite! obrigada, porque o Senhor é quem tu dizes que és o Senhor é exatamente quem o Senhor diz que você é, nada menos e nada mais, o Senhor é perfeito em todas as coisas, o Senhor é santo e o Senhor é o nosso Deus de milagres, o Senhor é o nosso Deus do sobrenatural, o Senhor é o nosso Deus do impossível, e nós não vamos nos contentar em viver nada menos do que a plenitude do que o Senhor é em terra eis-nos aqui Senhor, eis aqui, vem e nos cura, vem e nos limpa, vem e nos restaura, e vem e nos envia, nos envia Senhor, para onde o Senhor quiser enviar, o Senhor tem a nossa obediência imediata, o Senhor tem o nosso sim, o Senhor tem todo o nosso coração, nós dizemos sim a tudo o que o Senhor quiser, sem medir sacrifícios, sem medir esforços, nós dizemos sim, nós dizemos sim, Senhor, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus sobrenatural, Tu és o Deus das promessas, Tu és o nosso Deus Pai, Tu és onipresente, onisciente, onipotente, Tu és o príncipe da paz, Tu és a rosa de chorão, Tu és, Senhor, o Deus de milagres, Tu és o nosso dono, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nós servimos a Ti, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.